0: Euh, ben on va peut-être euh, attendre une question de la salle. Une réaction. une réaction. Une réaction plus qu'une question.
1: Bonjour. Bonjour eh, bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. Je voulais savoir comment ont réagi euh, vos proches et votre famille euh, après la, la réalisation de votre film. Ouais.
2: C'est pour ça que j'ai pris la photo, pour qu'il voit qu'il y a quand même des gens qui viennent le voir. Et malgré le fait que ma mère, a, je l'ai filmé en train de passer la serpière et de faire la cuisine, et quand même que ça intéresse des gens. Et alors, en fait, pour être sérieux, et ma mère, elle l'a vu c'est la seule qui l'a vue. Et parce que le film, je l'ai terminé en, 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 en février, et depuis, je suis encore en France, donc les autres, ils l'ont pas vu. J'ai envoyé un lien il y a deux semaines à ma tante, la psychologue, qui, qui est censée le voir et je n'ai pas encore le retour. Mais je peux vous dire qu'ils sont d'accord pour le film. Ils sont d'accord enfin, finalement d'être filmés. Il n'y a, a aucune objection. C'est que voilà, ça a été filmé dans un contexte un peu délicat. J'ai posé des questions délicates. Voilà, Vous avez bien vu que ça a gêné le, le sujet de la mémoire palestinienne, l'identité, etc., ayant vécu en Israël, enfin, étant en même temps citoyen d'Israël, ce n'est pas facile pour eux. Et... Mais voilà, ma mère, elle m'a dit, tu es content maintenant bah, Tu peux passer à autre chose, s'il te plaît. En gros, c'est ça un peu ses réactions.
3: Bonjour, euh, moi j'avais la même question, mais du coup, de manière un peu plus large, est-ce que le film a été projeté en Palestine, en Israël ou dans d'autres pays du Moyen-Orient et si oui, euh, quelle a été la réaction Et sinon, pourquoi Merci.
2: Et encore une fois, je ne suis pas encore retournée, mais il a été sélectionné en Palestine, en Cisjordanie, dans un festival qui s'appelle euh, Days of Cinema. Et on m'a envoyé la date de la projection ça va être à Naples euh, la semaine prochaine, je crois. C'est dommage, je ne peux, peux pas être là. Moi, j'aime bien accompagner le film, surtout dans mon pays, de, de voir comment les gens réagissent, parce qu'il voilà, y a des choses comme, quand même qui ne sont pas faciles, qui sont dites. Et, euh, et voilà, je ne sais pas. Je, je vais retourner euh, avant Noël. J'ai envie de, projeter, de le projeter à Nazareth, sûrement. Donc, euh, je, je, je vous dirai. Je, je sais, pour l'instant, je ne sais pas. Vous pouvez rester en lien avec moi, si vous voulez, par mail. Avec grand plaisir, je peux vous. Deux... vous, vous, vous... Mais, non, mais là, c'est sérieux. Il hein. y, y a un site internet, il y a une newsletter une fois par mois et je, je donne des news. Mais... Voilà. En Israël, il n'a pas été sélectionné. <rire> je l'ai envoyé à deux festivals. Je, je suis pour, pour le débat. Pour je, je suis ouvert à, à tout en fait. Et voilà. Je l'ai envoyé à un festival à Haïfa, à Jérusalem et à Tel Aviv. Et ils l'ont pas sélectionné. Ça peut être une question de concurrence, ça peut être une question de politique, de diffusion, ça peut être le sujet qui gêne, je ne sais pas.
3: Une, une question ultra concrète et qui va peut-être témoigner de mon manque d'attention. Euh, j'ai bien identifié euh, un quartier de Jérusalem, j'ai bien identifié Haïfa. Il est fait mention, là où il y a la grande et belle maison où réside votre mère et une partie de votre famille. C'est une ville, un village, une localité, une banlieue ça, j ai, j ai non, Moi, j'appellerais
2: ça un, un village qui est devenu un, une ville, en fait. Historiquement, c'était un village de 5000 habitants en 1948, et aujourd'hui, il y a 40 000 habitants. Donc, c'est une ville sur le plan administratif, mais voilà, la mentalité, l'esprit des gens, ça reste... Ça reste vi vi village, j'ai envie de dire.
4: Et elle est située où
2: C'est en Galilée, entre Nazareth et Haïfa, pour ceux qui connaissent un peu. Bon,
4: D'accord, je vois. Euh,
2: voilà, dans le nord d'Israël, ou la Palestine historique. Ou...
4: Merci. Jérusalem, Haïfa, Netanya, euh, les villages du nord de la Galilée. Netanya, bah, je trouve que, que pas dans le film. Non, pas dans le film.
2: J'ai fait mes études là-bas, mais je n'ai pas filmé Netanya.
4: Ah d'accord. Ouais. Non, pas Natania, euh, au-dessus euh, au de Haïfa.
2: Dans le film, il y a Haïfa, Schwarmer, donc ma ville natale, oui. et Jérusalem, Bordeaux. Je crois que c'est tout. Après, il y a un village détruit à côté de Schwarmer. De, de Je l'ai filmé à la fin du film ouais. quand on voit ma nièce qui se balade.
4: Enfin, c'est très, très touchant. C'est vraiment euh, très beau et très touchant. Merci. Moi, ce que j'ai admiré dans ce film, c'est que M. Hachkar prétend n'avoir fait qu'une histoire, euh, que son histoire. Mais à travers cette histoire qu'il voulait toute personnelle, il a réussi à nous faire comprendre mieux que bien des descriptions plus techniques ce que c'est que la Palestine. Cette Palestine où il n'a pas vécu, qu'il prétend ne pas connaître et qui nous a fait découvrir d'une façon extrêmement subtile à travers les témoignages qu'il donne. On a vu à travers les différentes discussions, à travers les réticences, à travers les, les témoignages euh, très très difficiles quelquefois des, des anciens témoins de ce qui s'est passé à partir de 1900, en 1948. On a revu l'histoire, on a revu le pays lui-même, on a revu les gens. Et bien qu'on ait vu qu'une séquence avec le mur, on a pu réaliser ce qui se passait à cause de ce mur ou derrière ce mur. Et tout ça, c'est à travers les témoignages et les visages qu'il nous a donnés. Et ce que j'ai trouvé le, le plus à la fois triste et symptomatique, c'est l'histoire... La petite fille à laquelle on pose des questions dans son livre d'histoire. Ce livre d'histoire, qui est le livre du, du pays où elle vit, elle vit en Israël. Et dans ce livre d'histoire, la Palestine n'est même pas nommée, n'existe pas. Et à travers cette non-existence, on découvre justement la Palestine et les gens qui l'habitent. Donc, c'est tout à fait un travail admirable et... Je voudrais féliciter Monsieur Ashkar de nous avoir permis de le voir. Merci.
2: Merci. Ça me touche. Vous pouvez dire Allah tout simplement. Je ne suis pas un Monsieur Ashkar, mais mais c'est ça pour moi. C'est ça faire un... de cinéma, c'est comment partir du personnel vers l'universel. Donc, si ça vous a parlé, ça, ça, ça me touche.
3: Merci. Euh, oui, je voudrais signaler au passage qu'on a vu un de nos amis, euh, Mohamed Najem, euh, ah, le oui. clarinettiste qui ouais. jouait au pied du mur, ouais. a été étudiant à Angers, et il joue toujours aussi merveilleusement bien. Euh, je voulais dire aussi que, comme a souligné la dame, là, on apprend des choses en creux. Et à la fin du film, je suppose que c'est un petit peu volontaire, on voit les pigeons qui sont en train de, de picorer et la petite fille qui parle en disant euh, « Mais où sont-ils partis ?» Je ne sais pas, c'est quelque chose comme 6 millions de Palestiniens qui sont partis, qui ont été chassés de leur euh, pays. Et elle dit euh, quand revien, quand « Quand reviendront-ils » C'est le problème qui se pose aujourd'hui en, en espérant qu'un jour l'occupation n'aura plus lieu et euh, quand ces réfugiés pourront-ils euh, revenir dans leur pays Alors je pense que c'est une question euh, qui, peut être, euh, qui peut se poser aux Arabes palestiniens, euh, aux Arabes israéliens. Même si votre oncle et votre euh, votre tante là, euh, ne veulent plus entendre parler, ça y est, ils se sont intégrés à Israël. Mais il y a plein d'autres euh, Palestiniens qui voudraient bien récupérer leur, tra... leur identité palestinienne.
2: Euh, donc cette dernière scène, c'est vrai qu'elle a des symboliques et de, des pigeons. Et bon, après, chacun l'interprète à sa manière. Il y en a. Qui voit juste une image poétique. Il y en a d'autres qui m'ont dit ah ça, ça, ça explique la situation de statu quo d'aujourd'hui. C'est comme si les pigeons étaient les Palestiniens. Ils ont des ailes mais ils n'arrivent pas à voler parce qu'il y a quelqu'un qui les jette ces miettes. Qui c'est qui jette ces miettes là C'est les Nations Unies, c'est c'est les États-Unis, c'est voilà. Et euh, par rapport à ma famille, oui, ils sont intégrés, oui, ils sont intégrés comme beaucoup de familles en Israël, mais est-ce qu'ils ont tourné la page ou pas J'en doute, parce que dans le film, certains peuvent être choqués, mais d'autres, s'ils suivent un peu les subtilités du film, ils peuvent voir qu'ils sont gênés, tout simplement, d'en parler devant la caméra. Qu'il y a quand même. Euh, C'est un sujet euh, qui, 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 voilà, qui renvoie à des souvenirs très douloureux. Ils n'ont pas envie, tout simplement, d'en parler. Donc voilà, ma famille, ils ont bien réussi leur vie, ils ont fait des études, ils ont, ils ont eu des belles carrières. Et il y en a beaucoup comme ça, mais il y en a aussi beaucoup qui... C'est une société comme tous les autres, mais, mais pour vous dire, même si on a fait une carrière, etc. Et, et voilà, c'est la question de l'identité, la question des droits, la question de, de la reconnaissance de, de qui nous sommes. Et que, enfin, ça reste quand même... Hein. Peu importe si on est Palestinien, voilà, politisé ou pas, c voilà, c ça touche à chacun en fait. Donc en parlant d'identité de droit, en fait, euh, euh, votre famille a une vie relativement douce par rapport aux, aux Palestiniens de, de Jérusalem, c'est-à-dire que euh, dans votre famille, ils ont la nationalité israélienne, alors que les Palestiniens de Jérusalem, a priori, n'ont qu'un droit de résidence et sont, euh, je dirais, sur un siège éjectable en permanence. Et le film le rend bien. Donc je voulais savoir, bon, je voulais moi enfin, ma question, est savoir c'est quand même ça paraît beaucoup plus dur de vivre à Jérusalem quand on est Palestinien que à Haïfa. Voilà. C'est vrai que dans le nord d'Israël, la situation est, est plus ou moins calme. Enfin, on a, on est, on, on, après il faut savoir qu'Israël c'est un, un pays minuscule par rapport à la France. Mais voilà, c est, c est, on, on vit, enfin, les gens ils, ont, ils vivent dans leur petite réalité. Et, pour eux, la, le conflit, c'est là-bas. Et malheureusement, après, il y en a beaucoup qui sont politisés, il y a des manifs, il faut savoir aussi que c'est un phénomène. Il enfin, y a de tout, en, en fait. Il enfin, y en a qui manifestent, il y en a qui défendent les droits des Palestiniens en Israël, il y en a qui font leur petite vie comme ma famille, il y, y a de tout. Et À Jérusalem, c'est vrai que c'est plus compliqué... Alors qu'il y a plein de familles qui vivent très bien à Jérusalem, d'accord. Enfin, même à Gaza et à, à, en Cisjordanie, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'à Jérusalem, le statut, le statut du Palestinien, est très compliqué parce qu'il n'a pas, il a il a, il a, il a, pas une pièce d'identité déjà sur le plan administratif comme, comme, comme les, comme par exemple nous. Nous on a, nous on a une, une, une citoyenneté. On peut voter, on peut voyager, on a un passeport, on a des droits, on a des devoirs, etc. Le, celui qui habite à Jérusalem, il est chez lui, mais il a une carte de séjour qu'il doit renouveler tous les ans. Et s'il part de chez lui, il risque de perdre son droit de retourner chez lui en, à Jérusalem. Ça, c'est un, une complexité. Après, d'autres enfin, difficultés, c'est les, les permis de construire. Vous l'avez bien vu... Euh, dans, dans le film, cette famille que j'ai vue, euh, ils ont construit sans permis parce que tout simplement, comme beaucoup de Palestiniens, ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. C'est quasi impossible d'obtenir un permis pour construire là-bas. Et du coup, euh, voilà, on, on construit sans permis, on les évacue, après on met à leur place des colons. Donc, c'est quand même une ville qui a énormément de tensions, ça n'a rien à voir. Voilà. Il y a plein d'autres problèmes. Après, je ne vais pas rentrer dans des débats. Bah, je vous invite à regarder. Il y, y a plein de choses à Jérusalem. Il y a la question des impôts, qui payent énormément d'impôts. Les gens... Voilà, je, on peut, après, voilà, ça ne s'arrête pas. Quoi.
5: Alors, bonsoir. Tout d'abord, merci de... Je suis là. Merci de, de vous être déplacé jusqu'ici. J'ai deux questions. La première, pourquoi ce titre, on récolte ce que l'on sème et la seconde, c'est euh, quel est votre rapport à la Cisjordanie et quel est, quel est votre cheminement aujourd'hui euh, après euh, la réalisation de, de, ce, de ce documentaire et, et les mois qui sont passés Est-ce que ça vous a aidé dans votre cheminement et quête euh, personnelle
2: Oui. Euh, alors, la première partie de la question, c'était... Euh, oui, le titre. Euh, le titre, en fait... Euh, le titre c'est venu parce que vous avez vu le rapport avec la famille, c'est quand même c'est pesant, c'est une famille méditerranéenne classique qui voulait imposer, c'est pas seulement la question de la Palestine, c'est aussi et voilà, tu fais du cinéma, ça sert à rien, il faut que tu fasses des études. Donc il y a l'aspect personnel, familial où j'avais envie de s'aimer moins Vivre ma vie en fait pour récolter après des choses, je sais pas, mais en tout cas récolter ce que je sème moi et pas ce que sèment les autres parce que surtout mon oncle au départ, enfin hors caméra, il me disait On récolte ce que l'on sème en, en me disant Il bah, faut que tu travailles, que tu sèmes, et voilà. Tu travailles, tu fasses des études, tu, tu, tu te maries, etc. Et, et euh, alors que moi j'ai <rire> repris ce, ce qu'il m'a dit, ce proverbe, pour l'interpréter à ma manière, si vous voulez. Donc, je trouve c'est important de vivre sa vie sinon c'est chiant et après euh, et sur le plan plus global en Israël on sème beaucoup la peur et moi j'avais plus envie de s'aimer la peur parce que toute ma jeunesse on, on sent un peu comme un, un être pas entier on est un peu complexé par, par rapport à qui nous sommes par rapport à notre histoire et moi je, je trouve que si on ne on, on, on fait pas la réconciliation c'est un travail que je trouve nécessaire de se réconcilier avec son histoire, avec le passé et d'en parler surtout. Et on ne peut pas avancer. Et on reste toujours. Euh, voilà. Donc on, on sème beaucoup la peur en Israël et, et du coup on récolte des murs et des ségrégations et moi je n'avais pas envie de ça. Et du coup par rapport à mon cheminement, moi la Cisjordanie en fait, pour l'autre partie de votre question, moi j'ai fait Route 60, c'est mon premier film qui aurait peut-être dû être le deuxième film. Mmh. Moi j'ai vécu là-bas trois ans, j'ai travaillé pour une ONG française, et j'ai tourné un road movie qui parle de l'occupation. Voilà. Donc Le cheminement ça ne s'arrête pas, hein, mais ça va mieux, je suis avec quelqu'un, on s'aime, peut-être on va avoir des enfants bientôt, il y a un projet. Ça m'a pris du temps, c'est comme ça. Il y en a qui doivent voyager énormément pour trouver pourquoi ils sont sur cette terre, il y en a qui savent des petits,
1: qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc. Bonjour, je voulais vous remercier pour votre film qui est très très délicat, et puis j'ai surtout apprécié qu'il y a toujours un, un sous texte des, des images au second plan qui disent beaucoup de, de la réalité palestinienne le petit enfant qui joue au Lego, et puis les, les images de guerre sur l'écran, euh, plein de choses comme ça, bon, que, que, tout, que beaucoup ont vu, sûrement. Je voulais aussi vous remercier pour avoir pris comme, euh, comme pendant votre nièce, qui, euh, qui est un peu le... Je pense que ce que vous avez vécu, les questions que vous vous êtes posées pendant à, à cet âge-là, hein, parce que je crois que l'enfance que vous avez vécue, elle était très importante aussi. Vous, vous évoquez les, les chemins que vous parcouriez quand vous étiez enfants pour revenir de l'école, et puisque c'est devenu aujourd'hui, donc ce n'est plus du tout le même pays. Mais ce que vous venez de dire, là aussi, par rapport au titre aussi, on récolte ce que l'on sème, est-ce que les Palestiniens eux-mêmes n'ont pas récolte ce qu'ils sèment, c'est-à-dire ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire ne pas vouloir reconnaître leur identité de palestinienne Parce que tous les membres de votre famille ils sont très ambigus là-dessus, ils sont... Ils ne veulent pas se reconnaître palestiniens parce que ça les gêne. Il euh, y en a même un qui dit De toute façon, les Palestiniens, ils ont vendu le pays plusieurs fois. Donc ouais, il a dit euh, les Arabes. Pas les, palestiniens. les Arabes, oui. Ils
2: faisaient illusion au régime arabe, surtout.
1: Ah, oui, d'accord. Ben pas. Oui, d'accord. Mais, euh, non, tout ça pour dire que la question de l'identité qui est posée dans le film, elle est essentielle pour grandir pour un peuple comme pour un individu tel que, que, que vous ou moi, quoi. Et c'est ça qui est très beau dans ce film, qu'on ne peut pas vivre sans connaître son identité et que les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie ou à Jérusalem n'ont pas de passeport, donc ce sont des apatrides, donc c'est quelque chose qui ne peut pas durer. C'est sûr que ça sème la violence, ça. parce que quand on n'est on, on pas reconnu comme un être humain, comme un être ayant sa terre, et son, son pays, sa langue, sa culture, c'est forcément source très grave de conflits et de, et de conflits intérieurs et de conflits... Euh, extérieure. Merci.
2: Oui, c'est vrai. Après, euh, voilà, il y a... En fait, moi, moi, pendant des années, je pensais que j'étais complexé de parler de ma situation en pensant que c'est je, je, un cas qui n'existe pas ailleurs. C'est un cas, c'est que chez moi, et du coup, il ne faut pas en parler. Mais de plus, que je, de plus je fais, je fais des, des, des expériences de vie et je je voyage, voyage, etc. Je me rends compte que la question de l'identité, ça habite beaucoup de monde, en fait. Après, voilà, là, c'est mon histoire, c'est la Palestine, mais après, il y a énormément de gens qui me disent, écoute, j'ai vu ton film, et ça m'a parlé beaucoup, parce que, je sais pas, je viens d'une famille italienne qui, avait, qui a émigré en France, et dans, au sein de notre famille, il ne fallait absolument pas parler de l'Italie ou de la politique, ou un Alsacien qui me dit, eh ben, ça me rappelle beaucoup l'histoire de l'Alsace, entre les deux guerres, euh, entre la, enfin, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, tantôt on est alsacien, tantôt on est, est euh, allemand. Euh, les, les Algériens, hein, c'est des gens qui me parlent, hein, qui me disent bah, nous, quand on est venus en France, euh, on n'avait absolument pas le droit de parler de, de l'Algérie, de la guerre, etc. Il y a énormément d'exemples de, comme ça, et du coup, euh, je me dis ah, tiens, je ne suis pas seule. Bonsoir. Euh, moi,
5: je suis là. Euh, D'abord merci pour ce film, et ensuite j'avais deux petites questions. Euh, D'abord combien de temps ça vous a pris pour euh, faire tout ce film, et après euh, est-ce que vous avez des projets Si oui, lesquels, est-ce que vous prévoyez de faire d'autres films sur vous ou
2: autres Justement, sur moi, c'est fini. <rire> Je pense que j'ai assez dit parce qu'il y avait déjà Route 60, le premier. Et, et, et dans ce film, j'ai fermé un cercle et, et comme si maintenant, euh, c'est un poids qui, ouf, je me suis débarrassé, je ne prouve plus le besoin d'en parler, ni de moi, ni de l'identité, je passe à autre chose et, euh, et ça soulage, hein, je vous le dis, hein. je vous conseille, s'il y a un sujet qui, qui vous titille, euh, il faut s'en débarrasser en faisant que je sais pas quoi, Mais il faut créer quelque chose. Et... Et là je, je travaille sur euh, un, un, un film sur les Bédouins. Et, euh, en fait j'ai rencontré une famille qui vit entre Bethléem et la mer Morte, dans une zone désertique. Et j'ai pas encore un sujet, mais voilà, j'ai de la matière première, j'étais chez eux, ils vivent dans des caves, dans des cabanes, vraiment très proches de la nature, avec les bétails, c'est des bergers, ce sont des bergers. Ils ont un village, mais ils ne vivent pas dans leur maison. Ils préfèrent rester dans le désert. C'est génial. Et je suis... Ils sont dans une zone C. Zone C en Cisjordanie, c'est une zone contrôlée par l'armée israélienne. Et du coup, il y a plein d'entraînements militaires, il y a plein de choses qui se passent. Donc, je suis en train de comprendre un peu... Voilà, moi, ça me prend du temps pour réaliser un film. Donc, euh, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Il y a les colons, il y a les militaires, il y a cette petite famille, il y a une petite fille géniale. Un frère magnifique, enfin, il y a des personnages, mais je n'ai pas de sujet. Voilà. Euh, moi,
5: du coup, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit avant par rapport au fait que finalement, en fait, votre histoire fait écho avec l'histoire de plein d'autres gens et que je la regarde. Je ne connaissais pas particulièrement le cadre du conflit, de l'Israël, de la Palestine, parce que je pense que même en France, on a du mal un peu à, à expliquer les choses assez clairement. Et du coup, on la regarde et en fait, on enlève les étiquettes Israël-Palestine. Et en fait, ça devient quelque chose qui est, qui est universel finalement pour, euh, entre guillemets, euh, tout peuple qui, est, qui vit dans l'immigration ou qui l'a expérimenté d'une façon ou d'une autre. Et les questions que vous vous posez, c'est des questions qui font écho avec... Euh, bah, une jeunesse plus large en fait qui se retrouve dans des choses comme ça où les les parents sont immigrés et que eux ils se demandent ils sont au milieu en fait et ils savent plus ils savent pas ils cherchent d'où est-ce qu'ils viennent et pour les parents bah, c'est déjà clair ils ont fait leur choix il y a des années ils savent déjà c'est défini et ils peuvent pas comprendre forcément pourquoi nous on a besoin parce que bah, on est né ici ou là et bah il n'y a pas de question parce que voilà c'est le, le droit du sol ou je sais pas alors qu'en fait non c'est bah, c'est plus fort que ça et que parfois, on a besoin d'aller de nous-mêmes et de chercher cette identité.
2: Bah, voilà. Mais c'est vrai que et voilà, nous, on est, c'est ça qui est aberrant, c'est qu'on est émigrés dans notre propre terre. C'est ça aussi. Et c'est que je pense que c'est lié à une question de reconnaissance. C'est pour ça que la nouvelle génération qui veut en finir, en fait, moi, dans ce film, j'ai filmé, j'avais envie de ressortir cet héritage de la peur qui se transmet d'une génération à l'autre. Tu vois, moi, j'étais jeune, tout le moment, il ne fallait pas s'intéresser à la Palestine, ça ne nous concerne pas, il faut que tu t'intègres, etc. Et du coup, tu es, es né avec ça et tu ne te poses pas de questions, mais après, tu rends compte que la réalité, ça, ça te renvoie ces questions-là, c'est impossible de s'en échapper, en fait, que ce soit à travers les ruines qu'on voit tout le temps et que tu te dis, mais c'est quoi ces ruines Que ce soit à travers les, des membres de la famille de l'ancienne génération qui ont dû fuir et qui se trouvent au Liban, en Jordanie, que ce, que ce soit à travers la discrimination, parce que quand mmh. on quitte l'espace familial, on va à l'université, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas, pas comme les autres. Donc, c'est beaucoup de choses. Enfin, c'est des choses inévitables. Et, et je, crois, je crois que... Voilà, on a, on a envie de... Voilà. Et du coup,
5: c'est comme quand vous parliez de votre arrivée en France où dès, dès l'instant où vous dites que vous êtes palestinien, et bien, il y a ce, ce jugement des gens qui se veut bien, bienveillant en ayant de la peine, tout ça. Et, et bien, le regard des autres, c'est quelque chose aussi qui nous force à nous poser des questions sur nous-mêmes. Et c'est ça qui vous, que vous expliquez, que finalement, en fait, vous ne vous sentiez pas résistant, vous ne vous sentiez pas forcément représenté. De, de ces douleurs et de ce conflit qui existe, et vous êtes obligé de vous poser des questions par rapport à vous-même, et du coup, c'est bah, mmh. intéressant.
2: Bah, oui, parce que c'est vrai que en France, quand je suis je dis que je viens de la Palestine, où je, je suis palestinien, ils me disent ah, on est avec toi, ah, quand même. Et du coup, je me sens un peu gêné parce que enfin, je, je, je subis des choses quand même, comme tout le monde. Mais c'est vrai que vous avez vu, hein, ce n'est pas Gaza, ce n'est pas la Cisjordanie. Et du coup, je me dis peut être pour être un vrai palestinien, il faut, il faut aller à Jérusalem. Il faut vraiment aller là où il y a des tensions. Mais en fait, tout simplement, ce que j'ai cherché, c'est une sérénité un intérieure plutôt que prouver aux autres que oui, oui, je suis comme vous pensez être.
0: Bien sûr. Oui, je voulais vous demander, bah, ça rebondit un peu sur ce que vous dites. Euh, cet enfouissement de la mémoire, on voit qu'il est lié à, au contexte, à la scolarisation, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part qui est liée au confort des habitants Est-ce que vous pensez que des Palestiniens euh, qui vivent moins dans le confort que, que votre famille ne euh, gardent pas plus cette mémoire un peu de, de combat, de, de revendication
2: et non, je pense pas parce que tu peux trouver les deux cas. Tu peux aller voir une famille qui vit dans la précarité et, et les gens ils ont, ils pensent même pas, ils posent pas du tout les questions de la Palestine. Comme tu peux trouver l'inverse, des gens comme dans ma famille qui sont très nationalistes ou très patriotiques. Il y a de tout. Je pense pas que c'est lié à, à la situation économique. D'ailleurs, enfin... Je trouve que quand on a, au contraire, une facilité financière, on a le, le temps de penser à plein de choses. Alors que quand on est dans, je ne sais pas, je vois par exemple les réfugiés. Moi, j'étais en Cisjordanie, j'ai vécu là-bas. Tu vois, les réfugiés, il y a toute une politique pour faire que ces jeunes, ils pensent que à comment vivre de jour au jour, comment manger. Et ils n'ont même pas le temps d'avoir de, de, des idées. Malheureusement, pas tout le monde, mais voilà, c'est... Je pense pas que c'est lié. Ni lié à la, à la confession. Euh, Est-ce que les chrétiens euh, ils sont moins patriotiques que les musulmans enfin, C'est pareil, je ne pense pas. Enfin, la preuve, il enfin, y a plein de mes palestiniens chrétiens qui, 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 qui ont fait partie de la résistance palestinienne, des personnalités assez connues.
0: -moi, je voulais juste poser une question un petit peu complémentaire. Dans le film, à une ou deux... <coughs> un ou deux moments en tentant de prononcer euh, le mot ségrégation est ce que tu euh, qu'est-ce que ça dit réellement pour toi, concrètement parce que ségrégation euh, en quoi toi quand tu étais jeune d'une certaine façon hum, tu étais euh, un peu à part comme tu disais est-ce que qu'est-ce qu'il y avait derrière est-ce euh, que est c'était bon on a bien compris ce sentiment d'infériorité et tout mais est-ce qu'il y a des éléments matériels plus concrets que tu pourrais...
2: C'est marrant cette question. Alors, euh, c'est très vaste à répondre. Après, inférieur ou pas, moi, je n'ai pas senti euh, inférieur, euh, c'est juste que j'ai senti euh, peut-être un peu oui, différent, et du coup, j'étais gêné parce que, en fait, tu grandis et tu te tu, tu crois comme tout le monde, en fait. Et après, tu te rends compte qu'en fait, non. Et c'est là où tu, tu, tu te poses des questions. Mais, euh, mais, mais, mais très vite, en grandissant, tu te dis, bah, si, si, si les autres, euh, ils, ils te voient comme ça, d'un œil un, un peu discriminatoire, etc., c'est leur problème, en fait. Bah, plutôt, euh, je pose la question à eux pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils ont besoin, Pourquoi moi, moi je suis là, je sais qui je suis, euh, j'ai aucun problème avec qui je suis, mais pourquoi du coup l'autre, euh, il a ce regard, c'est son problème à lui du coup. Des exemples concrets de, de discrimination en Israël, ça peut être l'accès à l'emploi, ça peut être l'accès à des bourses à, à la fac, ça peut être... Euh, des trucs bêtes pour entrer dans une boîte quand tu es jeune. Euh, tu vois. Déjà, sur ta carte d'identité, jusqu'en 2004, je crois, y avait, euh, ils classifiaient les gens. C'est-à-dire que les, les Palestiniens, y avait une, pour eux, il y avait une rubrique qui s'appelle nationalité arabe. Ils disaient arabe. Et les Juifs et sur cette rubrique, c'était marqué juif, nationalité juive. Donc déjà, ça, c'est discriminatoire, parce que tu arrives, on regarde ta carte d'identité, ah oui, tu n'es pas avec nous, Pfft. Euh, je sais pas, plein de choses comme ça après sur le plan collectif il y, y a plein d'autres Enfin, euh, il n'y a pas assez d'investissements dans les écoles il faut savoir que les écoles sont séparées et il n'y a pas les mêmes investissements dans l'économie euh, palestinienne en Israël il y a toute la question de la confiscation des terres il y a plein de choses je vous conseille d'aller sur Google. C'est très très intéressant.
1: Personnellement, j'aurais une question moins politique. Mais euh, au début du film, il y a votre nièce qui vous pose la question euh, si vous êtes Israélien ou Palestinien de mémoire. Et euh, tout à l'heure, vous avez dit qu'à travers ce film, c'est un cercle qui se fermait, notamment au niveau de votre chemin. Donc, euh, maintenant, j'aurais envie de vous poser cette question de nouveau. Euh, Êtes-vous israélien ou palestinien
2: Alors, je suis palestinien et citoyen d'Israël. En fait, ma nièce, elle m'a demandé, elle m'a posé la question, est-ce que tu es français ou israélien La Palestine, pour elle, c'était genre... Elle m'a dit juste, justement après, mais pourquoi tu t'intéresses à la Palestine enfin, C'est quoi ton histoire avec ça mais moi, je suis citoyen d'Israël parce que c'est mon passeport, c'est ma carte d'identité. Même si ce n'est pas, pas évident quand même de dire tu es israélien. C'est comme euh, tu acceptes euh, l'entité qui est venue, qui a pris ta terre, qui a pris ton, mémoir, ton mémoire. Qui, qui a, qui, et tu et voilà, et acceptes et, et voilà, leur, leur présence chez toi. Euh, mais voilà, on est, enfin, on est, on est citoyen en Israël, sur le plan administratif, on a ce passeport, on a cette carte d'identité, on a des droits, on vote, on a des obligations. Mais en fait, ce qui m'importe le plus, c'est de dire aussi qu'on est palestinien et non pas dire qu'on est arabe israélien. Parce que dire Arabe israélien, ça ne veut rien dire en fait. C'est Israël qui utilise ça pour euh, vider de sens notre identité palestinienne. Donc il y a à, Arabe, c'est très riche comme culture, c'est une langue très riche, mais qui est, va au-delà des frontières. Mais il y a des Arabes euh, égyptiens, libanais, syriens, etc. Mais il y a aussi des Arabes palestiniens. Pourquoi on ne peut pas le dire en fait et c'est là où euh, voilà, j'avais cette démarche de parler de cet héritage de la peur, de cette complexité de, de parler de notre palestinité en tant que citoyen d'Israël, de vivre cette double culture sans aucun complexe. Donc voilà, c'est comme, je ne sais pas, un Corse français ou un Basque français. Je suis palestinien, citoyen d'Israël.
3: Oui, je... il y a un témoignage qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui de Mohamed qui euh, joue de la guitare et qui a composé une, une chanson et il, il dit euh, « bah Moi, j'ai rien contre les Juifs. Il euh, y a des Juifs qui sont bons et d'autres Juifs qui sont mauvais. » Et euh, je trouve que c'est bien de, de le dire parce que euh, même si vous n'avez pas voulu faire un film militant avec le point levé, euh, ça a besoin d'être dit. Euh, parce que dans les écoles, peut-être que dans les écoles israéliennes, il n'est pas dit la vérité à propos de la Palestine, mais nous, en France, euh, au moment où il y a eu la grève des prisonniers palestiniens, euh, là, il n'y a pas longtemps, au mois de mai, euh, on distribuait des, des tracts. Et j'ai demandé à des jeunes qui étaient en première terminale comment on leur présentait la question palestinienne. Et c'était exactement ce qu'on m'avait appris, moi, et ça date, hein, pour, pour ma classe de terminale. On continue... Enfin, je ne dis pas que tous les profs d'histoire font la même chose. J'espère que non. Mais on continue à faire croire que euh, les Palestiniens étaient un peu paresseux, ils n'avaient rien fait pousser dans leur territoire, qu'ils étaient des lâches parce qu'ils avaient abandonné leur village eh bien, c'est ce qu'on m'a appris, moi, quand j'avais 18, 17, 18 ans. Et deux petites jeunes filles euh, que je, à qui j'ai donné un tract et à qui j'ai posé la question m'ont répondu exactement les mensonges qu'on me disait à moi il y a 50 ans.
2: Bon, donc vous avez du travail à faire chez vous aussi, alors Oui. C'est important de commencer par chez soi.
1: Alors moi je voulais juste une précision quand vous disiez que vous étiez citoyen israélien. Est-ce que du coup vous avez fait le service militaire Est-ce que les Arabes euh, israéliens font aussi le service militaire
2: Mais justement pour la question de la discrimination, si vous voulez, tout tourne autour des services militaires en Israël. Si tu ne fais pas ton service militaire, tu es discriminé sur tous les plans. Tu vois, tu, tu veux à, à postuler à un emploi qui n'a rien à voir avec la sécurité, on te demande si tu as fait ton service militaire. Si tu veux avoir une allocation familiale, ou si tu veux avoir, avoir des avantages sociaux, euh, des avantages fiscaux, et on te demande si tu as fait ton service militaire. Et nous, les, les Palestiniens en Israël ou les Arabes d'Israël, si vous voulez, on ne le fait pas. Et on n'est pas obligé de le faire. C'est que les Juifs qui sont obligés de le faire. Il y a les Druzes qui, sont, qui, font, qui font partie. C'est une, une branche de l'islam. C'est une petite minorité qui, qui fait ce, ce service militaire. Sinon, nous, on n'est pas obligés, mais il y en a très, 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 très peu. C'est vraiment des cas, euh, euh, comment dire en français, anecdotiques, qui, qui le font. Mais en général, non, ils le font. on le fait pas. Et moi, je l'ai pas fait. J'aime pas, j'aime pas les armes, sauf dans les films. Des fois, j'adore euh, Avatar ou des films comme ça. Bon, oui, ah, ouais, ouais, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sortent quand même. On ne va pas les condamner euh, toute la soirée. Et je vous rappelle avant la dernière question que voilà et je sais que c'est un film des fois difficile et c'est en plus il y a les sous-titres, on a envie de de profiter des images et des fois ça nous bouscule et des fois on comprend pas et du coup je vous conseille de l'acheter vraiment parce que je sais sincèrement qu'il y a des gens qui l'aiment après l'avoir vu une deuxième fois. Et troisième fois. Et c'est surtout pour soutenir mon travail. Et voilà. Et vous avez parlé de comment on enseigne sur les Palestiniens en France, mais c'est pas que. Ça. Il y a plein de choses. Vous voyez, ce film, il a du mal à être accepté dans des festivals en France. J'ai pas eu des, des financements pour, enfin, français, malheureusement. Donc voilà, c'est Je travaille de manière indépendante. C'est une, une manière de, de soutenir la, la, mes, mes projets futurs.
0: Excusez-moi, avant la dernière question, je veux redire, il vous a été distribué, je crois, euh, des cartes postales pour euh, demander si vous êtes d'accord à la libération de notre compatriote Salah Mouri. Soyez gentils, vous n'êtes pas du tout obligé de la signer, mais si vous, que vous la signez ou que vous ne la signez pas, merci de nous la rendre. Voilà, à la sortie.
4: Alors moi j'avais une question, bah je suis italienne donc ça va être une question de sentiment. Je vous pose la question qu'est-ce que vous rêvez pour la Palestine dans l'avenir
2: Ciao, Italia.
4: Ciao. Je suis
2: palestinaise, e mais je parle un peu italien.
4: Bien, alors.
2: Moi, parce que j'ai vécu un peu à Rome, mais j'adore l'Italie. Et alors, c'est quoi la question C'est mon rêve. Le,
4: oui, qu'est-ce que vous rêvez pour la Palestine Qu'est-ce que vous souhaitez aux jeunes Palestiniens
2: Je vais vous dire quelque chose de très bête, mais très symbolique. J'ai envie juste que tout le monde peut puissent aller à la plage et voir la mer, tout simplement, et passer des, des moments agréables devant la mer. Parce que la mer, la Méditerranée, en fait, c'est la mer de tout le monde, mais malheureusement, elle n'est elle est, elle est pas aux Palestiniens. Et parce que tous ceux qui sont en Cisjordanie, ils sont derrière le mur, ils peuvent voir la mer, qui peut être à 15 km de chez eux, ils le voient, mais ils n'ont pas le droit d'y aller et quand je vois des jeunes et ça je l'ai montré dans mon premier film qui me dit moi je vois la mer mais je peux pas y aller je trouve qu'il y, qu y a tellement de symbolique là dessus donc voilà c'est peut-être un peu naïf comme réponse mais je préfère qu'on puisse enfin j'ai envie qu'on puisse aller tous à la mer un jour d'été <rire> en paix et en justice surtout parce que paix sans justice comme il a dit le, le, le jeune Mohamed c'est un peu vide de sens
0: bien Merci à toi. Je veux simplement dire qu'on a été très heureux à l'AFPS avec nos partenaires CCFD, Secours Catholique, Amis de la Vie, de présenter ton film ce soir. Euh, à l'AFPS, on, on est une association qui cherche à faire un peu, qui cherche à faire de l'information et du lobbying sur la question de, de la Palestine, mais euh, on considère que c'est extrêmement important, comme il a été dit, de, que des paroles libres. Euh, s'expriment et ce sont elles qui nous permettent de mieux saisir la profondeur de cette question et euh, on peut en tirer, je, je l'espère, par ailleurs, euh, pour ceux qui le voudront, des envies de, de faire quelque chose et de s'engager contre l'injustice. Merci à vous. Merci. Applaudissements Merci. Merci.